0: Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio temático de lo que creemos. Normalmente en Semilla vamos estudiando capítulo a capítulo y verso a verso la Biblia y nos encanta. Pero hacemos de vez en cuando pausas para examinar temáticamente algunos, pues, algunos tópicos que son esenciales. En este caso, eh, en esta serie Lo que creemos, pretendemos estudiar aquellos aspectos básicos de nuestra fe... Pero también eh, vamos a tomar algunos domingos para estudiar algunas cosas que tal vez no son básicas, pero que hay controversias y de pronto hay preguntas sobre cuál es nuestra postura como iglesia para abordar ciertos temas. Bueno, y, y, y en estos primeros dos domingos, si te diste cuenta, estamos estudiando algo muy básico, ¿verdad? Prácticamente eh, hemos comenzado con un estudio de la Trinidad. Comenzamos con el estudio de Dios en el primer tema, eh, el el tema de Jesús como el Hijo de Dios la semana pasada y el día de hoy vamos a estudiar el tema del Espíritu Santo y me gustaría poner este tiempo en manos de Dios y pedir que el Señor nos hable a través de su palabra. Precioso Señor, gracias porque no nos has abandonado a merced de nuestras ideas, de nuestros anhelos, de nuestras especulaciones respecto a quién eres tú Señor. Te has revelado a través de tu palabra y nos has dado... Eh, pues esto, Señor, una revelación firme, segura. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy nuestros corazones puedan abrirse para recibir tu revelación. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, con respecto al Espíritu Santo, siento que hay una, digámoslo, una desventaja, ¿no? Eh, para poder estudiar y para poder comprender este tema tan importante, porque de alguna manera como que hay una idea muy general de Dios con la que prácticamente todos crecemos. Eh, culturalmente todos hemos escuchado acerca de Jesús y también nos podemos relacionar con, 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 con el concepto histórico por lo menos, pero cuando se trata del Espíritu Santo, de inmediato creo que tendemos a, a, a toparnos con dos obstáculos. El primero es la idea de que algo espiritual, es casi casi sinónimo de algo imaginario O por lo menos menos real ¿no? Déjame ponerte un ejemplo ¿Qué te parece que yo te dijera Oye, Dios me envió a, decir, a decirte Que tiene una casa ya lista para ti Y te emocionarías así ¿Sí, ¿sí o no? Pues, tiene una casa para ti Pues esa casa es de la iglesia Ah, ¿verdad? Así, veías tu casa en San Pedro aquí se esfumó, no, pues por, por eso, porque pues, no, mejor dame la otra, Señor. No <risa> pensamos que espiritual es inferior en calidad, o repito, en el mejor de los casos, pues es casi casi imaginario. No, el, el otro conflicto que tenemos con, con un ser que es espíritu es que inmediatamente viene a nuestra mente, tal vez experiencias, tal vez conceptos de otras personas o personas muy raras muy místicas y cosas así como extrañas y ay a mí eso no me gusta ¿no? entonces estos dos son obstáculos que nos impiden ver la realidad del Espíritu Santo así con toda honestidad ahora, ahora sí que estamos entre semillosos, la neta, la neta la neta, ¿cuántos tienen como, sí, un, pues sí yo sé que está el Espíritu Santo pero como que tengo mis reservas, honestamente así la verdad que dices uh, como que me da miedo me da miedo incluso que, que tome control de mí o sabes que está ahí pero pues ya tengo a Jesús es, es, son como eso estorbos, obstáculos bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de ver a través de la Biblia la realidad personal del Espíritu Santo y su obra en nuestra vida y de entrada te, te digo dos cosas, el Espíritu Santo está más activo en tu vida de lo que te imaginas y el Espíritu Santo quiere y tú necesitas que Él esté aún más activo de lo que ya está. Pero el punto número uno, vamos a responder dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? La primera respuesta sería, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza no es una, una vibra, ¿no? no es una energía, es una persona. Y la Biblia la menciona con atributos personales, muy claramente. Vamos a ver algunos textos. Eh, ¿Estás listo para navegar? Casi siempre nos estancamos en un… nos, nos pegamos un texto, pero ahorita vamos a ver muchos, muchas citas. Primera cita, eh, en Hechos… Capítulo 7 Hechos capítulo 7 No, espérame, espérame, perdón Hechos capítulo 13 Ahorita regresamos al 7 Pero Hechos capítulo 13 Dice en el verso Verso 2 Ministrando estos al Señor Y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados ¿por quién? perdón por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia de ahí navegaron a Chipre y hasta el fin del mundo llegó el Evangelio bueno, lo que este texto nos muestra es el aspecto personal del Espíritu Comunicándose Hablando Pero aún más, si, si nos damos cuenta Bien lo que está sucediendo aquí El Espíritu Santo se fijó en dos personas Las escoge Hace planes Los capacita Para llevar a cabo esos planes Los revela, los llama y los envía O sea, esta es una persona Una fuerza no habla, una fuerza no planea Una fuerza no envía es el Espíritu Santo como persona quien está haciendo estas cosas. Y, y eso es, esto es tan parecido a lo que Dios es y a lo que el Espíritu Santo es. No es distinto en ese sentido personal. Y, y eso, es, eso es algo que tenemos que comprender con respecto a la Trinidad. La Trinidad es una comunidad. Dios... Es una comunidad, por eso es que adoramos a un solo Dios en tres personas. Es como tu familia, tu familia es una unidad compuesta. Son una familia compuesta por, bueno, aquí en Monterrey, de cuatro para arriba. ¿no? El resto del país es tal vez menos, pero somos una unidad compuesta como familia. ¿no? Y es lo mismo con, con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De pronto pensamos que el Espíritu Santo va a ser muy distinto. Que va a hacer cosas muy diferentes a las que hace el padre o a las que hace el hijo. Pero lo vemos haciendo lo mismo, hablando, revelándose, comunicándose. Eh, otro aspecto personal del espíritu. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Eh, tenemos aquí la historia de Ananías y Zafira. Tú la conoces muy bien La iglesia está atravesando un tiempo de dificultad Los cristianos están vendiendo propiedades Y llevan los recursos a la iglesia Para apoyar a aquellos que se están quedando Sin trabajo, sin comida Por la persecución Y un matrimonio ve Cómo a los que están haciendo esto Ya tienen más seguidores en sus redes sociales Les dan like, los ven bonito Dicen, oye, yo quisiera algo de eso para mí Le dice Ananías a Zafira pues hay que hacerlo. Entonces, venden su propiedad, pero ojo. Ellos montan esta ilusión de que están dando todo lo que ganaron de, de la venta de esa propiedad, pero solo estaban dando una parte. Ahora, el, no está mal que hubieran dado solo una parte, el problema es que hicieron creerle a todos que ellos habían dado todo, ¿no? Que eran más generosos de lo que realmente eran. Verso 3 dice, "Y dijo Pedro, "Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Subraya eso en tu Biblia. Para que mintieses al Espíritu Santo y sus del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. Entonces fíjate cómo el verso 3 dice Hey, mentiste al Espíritu Santo y al hacerlo no mentiste a los hombres, Sino a Dios Tú no puedes mentirle A una energía No puedes mentirle a una fuerza No puedes mentirle a una vibra Le mientes a una persona Ahora yo recuerdo eh, Un discipulado en el que se estudiaban Justamente los atributos del Espíritu Santo Me acuerdo que me sacó mucho de onda esto Porque el, el librito decía el Espíritu Santo es una persona Y creo que ese era el primer atributo el, el primer versículo que ponían Se le puede mentir Entonces en mi mente yo decía ¡Eh! Si se le puede mentir, todo no es Dios Y yo preocupado voy y veo Y veo que efectivamente en la Biblia Dice que le mintieron al Espíritu Santo Pero mentir no es lo mismo que engañar ¿no? es, es, es como con, con, con tus papás O con tus amigos que te conocen muy bien Les puedes echar mentiras Pero de eso a que te las crean o que los engañes es muy distinto entonces yo sé que ustedes son más brillantes que yo y tal vez no pensaron eso pero a mí siempre, siempre que leo esto me acuerdo de, de aquella vez que me saqué de onda se le puede mentir se le puede mentir al Espíritu Santo es una persona aquí mismo en este texto vemos que esta persona no es cualquier persona esa persona a la que Ananías y Zafira le mintieron esa persona es Dios entonces, este es el segundo aspecto del Espíritu Santo importante de, 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 de estudiar y de comprender. No solo es una persona, esa persona es Dios. Desde Génesis capítulo 1, la Biblia me presenta la realidad divina, el aspecto divino del Espíritu Santo. Esto no es un invento de la iglesia después del primer siglo para que su, su doctrina sobre la Deidad de Jesús encajara. No, eso lo vemos desde las primeras páginas de la Biblia. Génesis 1, versos 1 y 2, dice «En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo». Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas La Trinidad está activa En la creación Y si hacemos un estudio de todo el capítulo Podemos ver la actividad de Dios el Padre Podemos ver la actividad Del Hijo como el Verbo de Dios Manifestando su poder Para crear, la Biblia dice que a través De Jesús el Padre Creó todas las cosas, el Verbo ¿no? Pero Honestamente, la persona de Cristo está un tanto velada aquí se vuelve claro con el, con el tiempo y a medida que la Biblia va eh, eh, desplegando su revelación ante nosotros pero la persona que aquí está frontline, line ¿no? super prominente con la luz ahí puesta sobre esta persona sorprendentemente es el Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí descrito como un ser igual que Dios eterno, de ilimitado poder, activo en la creación. En el Salmo 104, el salmista, meditando justo en esto, de un modo mucho más poético, nos muestra la participación del Espíritu Santo en la creación. Salmo 104, en el verso desde el verso, verso 27, el salmista está hablando de todos los seres que habitan todos los ecosistemas del mundo y llega a este ecosistema del, del, del mar eh, la semana pasada mencionábamos que creo que se ha estudiado un hemos explorado un 4% un 5% de los océanos no solamente bueno el salmista está pensando en esto y dice el verso 27 todos ellos, todos estos seres esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Mira el verso 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este texto no solo me muestra al Espíritu Santo activo en la creación al principio, sino me muestra al Espíritu Santo activo, sustentando en el presente la creación. Y sabes, eso es tan diametralmente opuesto con cualquier otra perspectiva de Dios en el mundo antiguo. En el mundo antiguo se le atribuía divinidad a la creación, ¿no? El mar es Dios, la naturaleza, es Dios, todo es Dios, ¿no? El sol, las estrellas, el fuego, etc. Y la Biblia me presenta una creación que no es Dios, pero al hacerlo, lejos de vaciarla a la creación de la divinidad, la llena aún más de divinidad porque la creación, la Biblia dice la creación es distinta de Dios, no es Dios, pero la creación no solo se originó, sino en el presente está siendo sustentada por Dios. Hay un ritmo, hay una cadencia ocasionada por Dios bajo el control de Dios. Y cuando ves, incluso cuando ves zonas devastadas que de pronto empiezan a cobrar vida. El salmista dice, hey, es Dios enviando su espíritu, trayendo vida, renovando la faz de la tierra. Chicos eso es, eso es impresionante La Biblia me dice que Dios está presente, activo, involucrado En el viento que sopla sobre tu cara En el agua que, que te acaricia cuando, bueno, cuando no te la quitan Que cae por la regadera es Dios no, no estoy diciendo que el agua es Dios, Dios está allí Jesús mismo usó estas palabras Dijo acerca de Dios dijo hey, Él es Dios quien hace salir su sol Es su sol, no es tuyo, no es mío, es su sol Él hace salir su sol sobre justos e injustos Él hace llover sobre pecadores y sobre píos Es Él, Él está activo, involucrado, presente en la creación Y, y, y es algo que tú y yo te, tenemos que aprender a ver El Espíritu Santo está allí so, Sosteniendo incluso aspectos tan terrenales como estos eh, Tengo muchos más textos acerca de la divinidad de esta persona Del Espíritu Santo Solo déjame citarte algunos No los vamos a estudiar con detenimiento porque quiero que nos enfoquemos en la segunda parte del estudio. Pero el Espíritu Santo es una persona que es Dios, activo en la creación al principio, sustentándola en el presente. Salmo 139, verso 7, presenta al Espíritu Santo como omnipresente. Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No tengo remedio, perdónenme, tengo que hacer un alto aquí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué es, ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Qué es la omnipresencia? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Está en todas partes. La, la, la definición es correcta. Pero no debiéramos detenernos allí solamente. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás viendo noticias y dices, eso está horrible, eso está más horrible? Y llega un momento en que terminas literalmente hastiado de lo que está sucediendo en el mundo. Tu, tu corazón termina así, estás enojado con unos, frustrado con otros, deprimido, con miedo. Estás así hastiado y dices... Y agarras, agarras tu aparatito y dices... ya, Uf, por fin y descansas, porque ojos que no ven ¿alguien se identifica conmigo en esto? ¿les ha pasado? bueno, ¿sabías que Dios no puede hacer eso? ¿sabías que Dios no puede decir? ya, a ver, bueno, así oh, la, 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 Dios no puede hacer eso Dios no puede hacer eso todo el dolor y tú y yo solo vemos una parte que cabe en nuestra pantalla Él lo ve absolutamente todo y está ahí es omnipresente omnipresente lo sorprendente es que, que la humanidad no termine fulminada en un instante ¿verdad? eso es lo sorprendente pero, pero este es un aspecto de, 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 de su persona el Espíritu Santo está en todos lados ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, verso 8. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol para los judíos era el reino de los muertos. Los judíos sabían que había vida después de la muerte, pero no tenían un concepto muy, muy claro de exactamente qué. Entonces, su manera de explicarlo es los justos, Van al seno de Abraham. Los impíos van al Seol, el reino de los muertos. Y sabes que está increíble. Medita esto. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿A ¿Dónde huiré de tu espíritu? Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. ¿Cómo? ¿En el reino de los muertos? Sí, porque él está en todos lados ¿cuántas veces hemos escuchado esta definición sobre el cielo? el cielo es el cielo porque allí está la presencia de Dios lo, lo, y, y claro, eso es cierto pero sería equivocado pensar que el infierno entonces es el reino del diablo ¿no? en, el, en, en el infierno el rey es el diablo ¿no? y allí Dios no está la Biblia no enseña esto es más Jesús mismo dijo, yo les voy a enseñar a quién deben de temer, no le deben, de no deben de temer ni al diablo, hijo. Al, al diablo no le tengas miedo, a los vivos dicen unos, no, ni, ni a los hombres, porque ellos pueden matarte y pues ya, acabó, pero yo les voy a decir a quién deben temer, dijo Jesús, Jesús, teman a Dios, quien puede destruir su cuerpo y su alma, en el infierno Entonces el infierno no es, no es el lugar donde Dios no está El infierno es el lugar donde su espíritu manifiesta solamente Su indignación, su ira hacia el pecado de aquellos que no, nunca se arrepintieron Y nunca quisieron recibir la salvación El Espíritu Santo Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, no es una emanación, no es una vibra de Dios, no es una energía de Dios, es una persona que es Dios eterno, activo en la creación, omnipresente, omnisciente. Isaías 40, 13, ¿a quién le pidió consejos su espíritu? Jamás. Su espíritu lo sabe todo, no necesita aprender algo, eh, es, es posible provocar su ira, resistirlo. En, en Isaías capítulo 63 Isaías 63 Mira el verso 10 Isaías 63, 10 Mas ellos fueron rebeldes E hicieron enojar Su santo espíritu Por lo cual Lee esto con atención Se les volvió enemigo y Él mismo peleó con ellos. Como que necesitamos entender que el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma fue solo una manifestación que tiene sentido cuando entendemos quién es Jesús. El Espíritu Santo no es una dulce palomita. Bro. O sea, lo que estamos viendo aquí es increíble, ¿no? Hicieron enojar su Santo Espíritu por lo cual se les volvió enemigo. Entonces es posible enemistarnos con el Espíritu Santo. Es posible no solo provocarlo a ira, sino incluso contristarlo. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y contristar no me habla de, bueno, se agüitó un poquito, ¿no? Nos habla de un dolor profundo. Incluso puede ser equiparable con el dolor del duelo Es un dolor bien hondo en el corazón Al Espíritu Santo A quien podemos provocar a ira resistiendo Su testimonio Resistiendo sus planes También le duele nuestro pecado Le duele nuestra condición Necesitamos este cuadro completo De quién es el Espíritu Santo Justamente pensando en esto ¿no? De que al Espíritu lo podemos contristar ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos pródigos hay aquí que le sacaron a sus papás? Bueno, canas verdes, amarillas, rojas, fluorescentes. ¿A poco no? ¿A poco no? Aquellos hijos pródigos van a decir amén. ¿Preferías que tus papás o que tu mamá o que tu papá se enojara contigo y no que estuviera triste por lo que hiciste? ¿Alguien? Dices... Prefiero que esté enojada En el caso yo de mi mamá Prefiero que esté enojada Pero la veo con el corazón destrozado Por lo, las cosas que estoy haciendo O la decisión que he tomado Ese es el Espíritu Santo Capaz de dolerse también Entonces Estamos invitados desde, desde las páginas de la Biblia A una relación con el Espíritu Santo Debemos relacionarnos con Él así Como una persona Que es Dios ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Esa es la segunda pregunta Y vamos a contestar esta pregunta con dos respuestas Estas dos respuestas encierran dos grandes categorías Cada categoría podría ser una serie de meses Pero vamos a mantenerlo simple ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dos respuestas Número uno, hizo posible el ministerio salvador de Jesús Eso es gigantesco, ¿eh? eso es enorme el Espíritu Santo hizo posible el ministerio salvador de Jesús y número dos el Espíritu Santo hace posible la vida cristiana vamos a ver el primer punto hizo posible el ministerio de Jesús en Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Versos 17 en adelante Jesús al comenzar su ministerio Va a su propia ciudad, va a Nazaret Entra a la sinagoga eh, ¿No te encanta eso? Jesús era bien churchy ¿no? Y la Biblia dice que esa era su costumbre ir a la sinagoga Esa era su costumbre Pero no solo iba, participaba entonces, llegaba el rabí y decía, bueno, ¿quién quiere hacer la lectura del día? No? ¿Y, ¿Quién crees que levantaba la mano? ¡Jesús! Levantó, levantó la mano. Entonces, verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, empezó a leer Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor todas estas cosas que Cristo vino a hacer las vino a hacer por el poder del Espíritu es así como comienza el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido para todo esto Ahora el verso 20 dice Enrollando el libro lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos de todos En la sinagoga Estaban fijos En él Si aquí hay algún productor de cine Y alguna vez quiere producir el capítulo 4 En cine, invítenme, tengo unas ideas Increíbles La escena es asombrosa no es, es, Hay un clímax impresionante Jesús leyendo esto Tips para la cena, ¿no? Música épica, ¿verdad? Una viñeta, oscura alrededor, se hace luminoso Jesús, un rayo de luz entra por la sinagoga, mientras haces un close-up detenido, ¿no? Poco a poco, lento, rostros de personas, oh, termina de leer, le da el rollo al encargado, silencio total, se escuchan los pasos de Jesús, los gritos, cri, cri 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 la gente, o sea, la gente se le quedó viendo a Jesús, lo fue siguiendo con la vista hasta que se sentó en su lugar. No sabían explicar por qué esta lectura que han escuchado cientos de veces el día de hoy era distinta. Y Jesús aclara verso 21. Ah, por cierto, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras. Ya llegué. Ya llegó, Ahora sí que ya llegó. ¿Por quién lloraban? Él es el Salvador. El Espíritu Santo estaba sobre él. Chicos, esto es asombroso. Jesús, aunque era sin pecado, no dependió de su piedad para servir a Dios y llevar a cabo su obra. Aunque tenía acceso directo al Padre, aunque él mismo es Dios, no dependió de sus atributos divinos. Para llevar a cabo su ministerio Que resultó en nuestra salvación Jesús Para salvarnos Dependió de quién crees Del Espíritu Santo Entonces como conclusión Tengo muchos más textos sobre estos Vamos a dejar aquí este primer punto Hizo, hizo posible el ministerio de Jesús Una conclusión importante al ver esto Es que entonces El Espíritu Santo Nunca va a hacer algo distinto o contrario a la obra de redención de Cristo Jesús no enseñará nada nuevo chicos, mis queridos semillosos, importante el Espíritu Santo no va a traer una nueva revelación lo único que el Espíritu Santo tiene por revelar es a Cristo tengo muchos textos para esto leímos la semana pasada en Primera de Pedro cómo los profetas escudriñaban de acuerdo al Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que daba testimonio de su primera venida. Y ahora vemos aquí que el mismo Jesús dice, hey, lo que el Espíritu Santo testificó en papel y letras, lo tienen aquí encarnado enfrente de ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que engendró en su, en su naturaleza humana a Jesús. En el vientre de María es el mismo Espíritu que engendra a Jesús espiritualmente en nuestro corazón. ¿Tiene sentido esto? La Biblia dice esto, que cuando María recibió la noticia, dice de, de que Dios la había escogido para ser el vaso portador del Mesías, el, el texto solo dice, sea yo que había concebido el Espíritu Santo. ¿No? Y lo pudo ocultar por un tiempo, pero luego se notó. y luego sus gustos cambiaron cosas que antes disfrutaba ¿no? y es lo mismo cuando el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nuestro corazón se empieza a notar bro esa es una analogía obviamente ¿no? así como no puedes ocultar la nueva vida dentro de ti mamá el cristiano aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha recibido al Espíritu Santo no puede ocultar la nueva vida dentro de Él. Sus gustos cambian también. Cosas que antes disfrutaba muchísimo, ahora no las puede ni ver. ¿Qué es eso? Es la vida nueva, la vida de Cristo en nosotros. Porque el Espíritu Santo no va a hacer algo distinto. No va a producir una vida distinta, sino semejante a la vida de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está activo en la vida de una persona, esa persona se parece a Jesús a Jesús el Mesías y esto nos lleva al, al último punto el Espíritu Santo entonces el mismo que hizo posible el ministerio salvador de Jesús hace posible la vida cristiana de principio a fin el Espíritu Santo así como desde el principio estuvo involucrado en la creación de principio a fin el Espíritu Santo está presente en la vida cristiana Primero, porque es Él quien nos convence de nuestro pecado y de nuestra necesidad de Jesús. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, verso 26, Jesús dijo esto. Dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice ahí el verso 26, Él dará testimonio de mí. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence a la persona de quién es Jesús, es el Salvador, y convence a la persona de quién es la persona. Estás perdido y necesitas ser salvado. O sea, no necesitas a alguien que te eche la mano, estás perdido. No necesitas echarle ganas, estás perdido. No es que estás, ay, más o menos, ahí la llevo. No, estás perdido y necesitas a Cristo. Tú y yo podemos presentar argumentos y versículos y darnos el testimonio, pero el que da el testimonio allí adentro en el corazón es el Espíritu Santo. ¿A poco no nos pasó a nosotros? ¿A poco no? Que nos daban testimonio, nos hablaban de Cristo... Y escuchábamos los argumentos, ¿no? Y cerrábamos nuestro corazón. Y el Espíritu Santo hizo su obra, nos convence, recibimos vida eterna y luego ahí estamos hablando de nosotros a nuestros amigos y ahora se, se volteó el, el papel, ¿no? Dices, ¿cómo no lo ve? Y ya luego te acuerdas. Ah, pues sí, yo tampoco lo veía. Necesitaba la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. No tienes que agarrar a bibliazos al a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino. No, es el Espíritu. El Espíritu Santo además hace posible el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, Jesús hablando con este super maestro de Israel, el maestro de Israel, Jesús le dice, "Hey, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios, dice en el verso 3, si no nacieres de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta que Jesús aquí está dejando claro, muy claro, que si no nacemos del Espíritu Santo, no podemos tener vida eterna es lo que está diciendo aquí en, en, Y el verso 6 lo aclara aún más Verso 6 Lo que es nacido de la carne Regio es <risa> Perdón Necesitamos otra traducción Que cambie carne por cualquier otra cosa Porque es un distractor terrible Aquí en Monterrey Ya lo lees y estás así Lo que es nacido de la carne Es delicioso Señor ¿No? No, bueno, verso, verso 6 Lo que es nacido de la carne Carne es Lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Jesús le está diciendo a Nicodemo Nicodemo, no importa que Es que mi papá era un súper rabí Y su papá antes de él fue un super súper rabí Y su papá antes de él Era un super super súper sayayín Casi, casi, ¿no? No importa Porque lo que es nacido de la carne pues es carne, necesitas nacer del Espíritu de nada sirve que hayas nacido en una, en, en una familia donde todos son cristianos, gloria a Dios por eso, pero eso no te hace cristiano así como si un niño nace en un McDonald's, no va a nacer hamburguesa es lo mismo necesitamos del Espíritu Santo para poder nacer de nuevo Es, escucha, es Él quien produce el nuevo nacimiento Es Él quien lo produce Tú no lo puedes producir Porque otra vez Lo que es nacido de la carne es Delicioso dicen algunos todavía No, es carne Lo que es nacido del Espíritu Es Espíritu No lo puedes producir Solo puedes escoger Recibirlo Que Él lo haga en ti Que Él lo produzca en ti él produce el nuevo nacimiento, pero además, o sea, mira, te convence, necesitas a Cristo. Sí, sí, lo necesito, pues te lo doy, órale, pum, nuevo nacimiento. Te da vida nueva, la vida de Cristo dentro de ti, pero además, no es como, bueno, ya, mira, borrón y cuenta nueva, échale ganas y cuidadito, no te, porque ya eso es tu último, tu último chance. No, el Espíritu transforma. Nuestra forma de pensar En Romanos capítulo 8 vamos, vamos a estar un ratito ahí en Romanos Hay muchas cosas más Que no voy a mencionar sobre el Espíritu Y que están aquí Lee este texto en tu casa Con una actitud de oración y de asombro Te va a bendecir mucho Pero vamos a ver algunas cosas Romanos 8 verso 5 dice Porque los que son de la carne otra vez, no te digo, son de Monterrey. No es cierto. Perdón, ya, último chiste. Verso 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ojo, no está diciendo que el Espíritu Santo viene y dice, bueno, tú antes pensabas en estas cosas, ahora mira, te traigo este nuevo contenido de ideas, ahora piensa estas otras. No está diciendo eso, está diciendo que el Espíritu Santo transforma no el, no el contenido solamente, por supuesto, pero la manera de procesar la información, la manera de entender, la manera de razonar. Ahora cuando tomas decisiones, cuando, cuando percibes la realidad que te rodea, ya no la percibes y la procesas carnalmente. Como un hombre que piensa pues nomás en en la próxima renta, en los impuestos, en el compromiso con... no, ¿sabes? sino ahora piensas desde una perspectiva eterna, tomas en cuenta a Dios tomas en cuenta sus propósitos tomas en cuenta en tus decisiones, en tus interacciones con otros, tomas en cuenta el alma inmortal de las personas ¿por qué? porque ahora el Espíritu Santo te cambió la manera de pensar entonces, ¿te das cuenta cómo algunas veces Hacemos cosas artificiales? ¿No? Le, le decimos a aquel que lucha con pensamientos Pues ahora piensa en estas otras cosas No, no se puede Necesitas una mente nueva Básicamente, es lo, que, es lo que la Biblia dice Desde el Antiguo Testamento Que el Señor pondría dentro del hombre Su espíritu Y que haría que ande sus estatutos Les quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne, que ahora siente como Dios y que palpita, no, no con sangre, sino con la vida misma de Dios por su Espíritu. Nos da el poder de vivir de acuerdo a una naturaleza espiritual y ya no solamente biológica. En los versos 9 al 11 dice… Romanos 8, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces otra vez, no puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te convence, te da el nuevo nacimiento, transforma tu mente y te da el poder de vivir una vida de acuerdo a Dios. Híjole, mira el, verso, mira el verso 11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros No, es que esto no puedo Díselo a un muerto Oye, levántate, no, no puedo, estoy muerto Y Jesús se levantó ¿Por qué? Por el poder de... O sea, piensa en esto. El Espíritu. El Espíritu que desató las ligaduras de la muerte de Jesús y lo hizo levantarse de nuevo con una vida superior, glorificada. Ese mismo Espíritu mora en el creyente. Así que cuando decimos no puedo, sí, pero no. Sí, porque tú por ti mismo obviamente no puedes. Pero no puedes decir eso porque si realmente has nacido de nuevo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti. No, no puedo levantarme ni a mi devocional. El Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Terminamos con, con dos conceptos más. Mira, dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces el Espíritu no solo Transforma mi mente Me da poder para vivir La vida de Dios Me guía también Es lo que estamos viendo aquí Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Hay una enorme diferencia entre Tomar decisiones porque En la iglesia me dijeron Es que el pastor me dijo es que el hermano me aconsejó que... Entonces, ¿por qué, ¿por qué tomaste esa decisión? Es que me dijeron, es muy distinto eso a, el Espíritu Santo me convenció. Estoy tomando esto porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de qué es lo que debo hacer ahora a través de su palabra. Hay una gran diferencia, enorme diferencia. Y dice el verso 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre, Abba es esta palabra Informal Que escuchas en los niños judíos Aún en el presente, papito Papito O papi ¿no? Y dice el verso 16 El espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Terminamos con esta última Obra del Espíritu Haciendo posible la vida cristiana El Espíritu Santo Nos da testimonio Cuando hemos creído en Jesús Y hemos recibido la adopción Nos da testimonio de que ya somos hijos de Dios Pocas cosas me emocionan más Que tomar un grupo de discipulado. Y enseñarle a personas que recién comienzan su caminar con el Señor Esos versículos que les garantizan la vida eterna El perdón, la seguridad de la salvación ¿no? Pocas cosas me emocionan tanto como eso Pero, pero si la persona no ha nacido de nuevo Puede aprenderse los versículos, puede entender el concepto Incluso yo, yo honestamente, honestamente creo que algunas veces la iglesia insiste en darle seguridad a una persona que no tiene seguridad. Porque aquí lo que me dice es que no es el pastor, el discipulador, el que va a afirmar en mí esta seguridad de que ahora soy un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que da testimonio el Espíritu Santo y sabes yo recuerdo muy claramente el día en que esto pasó en mi vida yo recibí a Jesús en el verano del 99 en una conferencia de jóvenes en ese tiempo era joven, no me mires así pero allá en el verano del 99 recibí a Jesús en una conferencia de jóvenes durante el verano Vacaciones y terminando las vacaciones regresé pues a pues, regresé a la escuela ¿no? en, en Cuernavaca, Morelos. Y recuerdo que eh, el camión de la CTM… ¿Cuántos morelenses hay por acá? ¿Hay algún morelense? Ah, el camión de la CTM me dejaba justo a un lado de un parque que yo tenía que cruzar para llegar a la escuela, ¿no? Y debes saber, para, para todo esto, debes, tú debes saber que yo crecí sin papá. O sea, y esa es otra historia. Pero mi papito, pues estuvo ausente. O sea, estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Estaba, él estaba pensando en las cosas de la carne. Y no necesariamente el asador. Pero mi papito estaba ausente, ¿no? Y mi mamá, pues trabajando. Entonces yo, yo crecí siempre con esta, con esta idea de. Soy un bastardo sin derecho Soy un niño sin hogar hijo, ¿no? Creo que hasta hay una canción del Tri ¿no? Pobre niño sin hogar Una cosa así, no sé Pero ese era yo, yo o sea, No importaba Lo que estuviera haciendo Con quienes estuviera a, a, Había una soledad indeleble En mi corazón ¿Sabes? Un sentido de No le pertenezco a nadie Estoy solo luego mi abuela muere de cáncer más solo, ¿no? Bueno, tienes tus amigos pero ellos tienen su familia ellos no están solos, solo me recordaban que yo sí estaba solo cuando estaba con mis amigos y, y, y ese día después de esa conferencia en la que yo recibí a Jesús y todo para, para empezar, lo primero que sucedió después de esa decisión fue que me bebí este libro o sea me, 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 acabé la Biblia yo creo que en Dos meses, tres, no, tres, como tres meses, acabé la Biblia, ¡pum! Y, y ese primer día de clases, de pronto me cayó el 20 de que yo estaba regresando a, pues, pues a clases, pero acompañado de mi papá. Y así... Me aplastó una convicción tan grande De que Dios era mi papá y que no iba solo De que había alguien que me estaba cuidando y, y, y fue como si, pum, mis ojos se abrieran Y como si por primera vez viera la luz del sol Filtrándose a través de los árboles para acariciar mi rostro El sol de mi papá Y nunca me volví a sentir solo Nunca me volví a sentir solo Porque el Espíritu Santo En ese momento me aseguró Tú no estás solo, tú eres, tú eres mío Y yo estoy aquí Yo estoy aquí Ellos están solos, tú no estás solo Y eso transformó mi vida ¿Sabes? No, no, no fue Está padrísimo un discipulado Está increíble tómalo, eh, memoriza los versos sobre la seguridad de tu salvación, hazlo pero si nunca has tenido esta seguridad y tampoco estoy diciendo que a todos caminando en medio de un parque de pronto, ¡ay! te vas a poner a a llorar como yo es que yo lloro, yo lloro hasta con comerciales pero pero esa seguridad si nunca has tenido esa seguridad, hay muchas razones para dudar que realmente has confiado en Cristo. Porque cuando has confiado en Cristo, la Biblia dice: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, ¡pum! Sellado. Sellado en el momento con la presencia y la persona del Espíritu Santo. Y viene esta seguridad, viene esta convicción. ¿Tienes luchas? Sí. ¿Necesitas que sean en la fe? Por supuesto pero sabes que hay alguien que te va a ayudar con todo eso y es el Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, si tú nunca has tenido esta seguridad, tal vez no has confiado en Cristo. Ahora, antes de terminar, me he topado con personas que entienden perfecto el Evangelio, lo entienden perfecto, ¿eh? lo conocen muy bien, pero estas mismas personas reconocen. No, no estoy seguro de tener vida eterna. Es más, no estoy ni siquiera tan seguro de que realmente he creído en Jesús, pero eso me, me causa conflictos porque yo creo que sí he creído. ¿no? Tal vez has escuchado gente así, así o tal vez tú has estado así o tal vez tú estás así. Y la enorme diferencia entre la fe que salva y una fe intelectual es que la fe que salva me lleva a esta convicción en, en la que entonces yo me arrojo a los brazos de Cristo. Es muy distinto creer en alguien intelectualmente a creer con una fe que salva. Déjame de ponerte un ejemplo. Tienes el superacróbata, el, el personaje más famoso en equilibrio y malabares, que anuncia que va a cruzar, no sé, imagina que tiran un supercable de la Huasteca, de la punta de la Huasteca hasta el Mitras, no sé, de, de la silla a las Mitras, ¿no? Voy a cruzar este cable con un monociclo, sobre un monociclo, o sea, el de una sola rueda. cómo te va? La gente está ahí viendo, se impresiona. ¡Wow! qué increíble La próxima semana Vamos a hacer Un reto más grande ¿Cuántos creen Que puedo hacerlo? Sí, tú puedes Próxima semana Voy a cruzar El, ca el cable Con el monociclo Pero además Haciendo malabares ¿Cuántos creen Que puedo hacerlo? Sí Cuatro, vamos. Cruza Maravilloso Próxima semana Un reto más difícil ¿Cuántos creen Que puedo hacerlo? Todo. ¡Ah! Ah, todos sí, súper emocionados Entonces la siguiente semana voy a hacer todo eso Pero con los ojos vendados Tú puedes, sí, sí, tú puedes cuál lo hace Siguiente semana otro reto más difícil ¿Cuántos creen que lo puedo hacer? Todos, ah, sí creemos Voy a pasar haciendo todo esto Y con una persona montada en mis hombros ¿Cuántos creen que puedo hacerlo? Sí, sí ¿Quién es el voluntario que se sube en mis hombros? Ya cambia la cosa cambia la cosa todos creen intelectualmente pero no confían al punto de que su vida dependa de él y entre la multitud la voz de un chavito yo ¿quién crees que fue? Pues su hijo el que es hijo verdaderamente confía tiene esa seguridad, él es mi papá para el chavito, este cuate no es un tipo súper talentoso, es su papá que no lo va a dejar caer. Si tú nunca has tenido esta seguridad de que Dios es tu padre, no te voy a invitar a hacer una oración el día de hoy, te voy a invitar a venir a Cristo. recíbelo entrégale tu vida. Y terminamos con un, con un llamado. Si tú nunca has experimentado la llenura del Espíritu, ve, vemos en la Biblia que Cristo... Fue concebido por el poder del Espíritu En el vientre de María Pero aún antes de empezar su ministerio El Espíritu Santo vino sobre él Y uno dice Pues si su, su vida misma biológicamente Fue producida por el Espíritu ¿Para qué necesitaba que el Espíritu ahora viniera sobre él? Sucede lo mismo con nosotros Ya nacimos de nuevo tal vez Pero necesitamos La llenura del Espíritu La llenura del Espíritu No es algo que me sucede una vez Para siempre Sino es es una condición a la que Dios me invita, a la que Dios me invita a permanecer en ella. Y como en los mejores establecimientos, el refil es gratuito. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, ¿cuántos dicen amén? Saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a, a los suyos, a sus hijos? a quienes se lo pidan así que si tú quieres recibir la llenura del Espíritu te voy a invitar a que te pongas de pie eh, no pienses en mí eh. o sea no te vayas a poner de pie porque ay en apoyo al pastor que pidió si alguien quiere y nadie se paró entonces de verdad yo no existo otra vez esto es un rollo entre cada uno de nosotros y el Espíritu si tú reconoces que necesitas la llenura del Espíritu porque hoy no la tienes ponte de pie y vamos a orar Señor tú conoces nuestra enorme necesidad de ti y aquí estamos Señor algunos tal vez te hemos, te hemos olvidado. Algunos tal vez te hemos encasillado en un concepto teológico. Otros tal vez te hemos contristado, Señor. Con nuestro pecado, con nuestra idolatría, con nuestra necedad. Otros tal vez hasta hemos provocado tu ira resistiendo tus planes. Y tu voluntad para nosotros Pero todos nosotros Necesitamos de ti hoy Señor Y hoy Te pedimos Una vez más Que tengas misericordia de nosotros Que nos Nos llenes por completo Queremos ser guiados por ti Espíritu Santo Queremos ser llenos de ti Queremos recibir el poder para vivir vidas que testifiquen de esa gracia que realmente puede hacer nuevas a las personas. Transfórmanos, llénanos de ti, Señor. Transforma nuestra mente una vez más a aquellos que son hijos, que el día de hoy ya son hijos, pero que están dudando. Trae esa seguridad a sus corazones, Señor. Y permítenos como iglesia Ser una iglesia llena de ti Padre gracias por haber entregado a tu hijo Para limpiarnos de nuestros pecados Y que pudiera vivir dentro de nosotros Tu Espíritu Santo Hoy recibimos la llenura de tu Espíritu No en nuestros méritos Señor Sabemos que tú nos la estás dando en este momento Señor Y la recibimos en el nombre de Jesús Amén, amén